0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者疯子。央视热播剧《大考》大结局，决定一生的四道选择题，你做对了几道？央视热播剧《大考》最近迎来了大结局。这部剧主要讲述了金河县高三学子们在各种严峻考验下，学会成长和守护的故事。这群孩子们克服障碍，排除万难，终于完成了人生大考——高考的答卷。而育儿之路上的一些重大抉择，对父母来说，何尝不是一次大考呢？剧中的四组家庭，也暗藏了四道选择题。这些都是教育中经常遇到的问题，父母的每一次选择都将深刻影响孩子的一生。剧中有一个特别戳心的片段：田文文的妈妈无意中发现丈夫感染了肺炎，可女儿却一直瞒着病情没告诉自己。她忍不住抱怨道：“你从小就独立惯了，跟谁都不亲，对这个家连一点信任都没有。”一句话直击女儿的痛点，田文文最终忍不住爆发，将多年的委屈和压抑一股脑的发泄了出来。一年试水似的就回来看我两三次，现在奶奶也走了，我能不读吗？从小，田文文的父母就忙着赚钱，把女儿丢给老人照顾，一年也看不了几次。作为留守儿童，懂事就是田文文的代名词。家里遭遇小偷，即便他害怕的要死，宁愿选择求助居委会，也不肯告诉父母。得知父母可能又不能回来陪自己过年，明明心里失望又心酸，嘴上却还是表示理解。发现自己发高烧，他却还是和父母报平安，独自承受一切。他明明有家，却没有半点依靠。所有懂事的背后。都是爱的匮乏。心理学上有个名词叫“催熟儿童”，指的就是那些过早懂事、成熟的孩子，好比被催熟的果子，虽然有好看的外表，却满口涩味。对于他们来说，可能终其一生，都很难获得真正的幸福。对孩子的成长而言，父母的陪伴不仅是爱的表达。更是安全感和归属感的主要来源，毕竟缺失的陪伴是再多的金钱也弥补不了的。就像网络上一位父亲的反思：“我用漫长的二二年，把曾经的心头肉变成如今的陌生人。在最该陪伴孩子的年纪，他选择了事业。因为错过了孩子生命中的许多重要时刻，他始终无法和孩子聊到一起。”就像知乎上的一位女孩，因为长时间和父母分离，她很难和别人建立起亲密关系，和父母也没有感情，关系非常生疏。所以，为人父母真的应该注意，别再因为忙着工作和挣钱而忽视对子女成长的陪伴了。现在错过的陪伴，都会成为将来最深的缺憾。有人说过。父母最大的错误就是打着为你好的旗号，替子女的人生做主。大考中，吴家俊的妈妈董碧华，就是一个典型代表。在他的认知里，上名校，找一份稳定踏实的工作，就是最好的出路。可吴家俊有不一样的想法，他喜欢动漫，二次元，最大的梦想是报考东华学院。为了阻止儿子走歪路，董碧华先是毁了儿子花了好几个月准备的参赛作品，把儿子逼到离家出走。后面又一次次打着为你好的名义，监督儿子的学习，甚至砸坏儿子的房门锁，紧盯着儿子的一举一动。他接二连三的操作，就像一座无形的大山，重重压着吴家俊，让他喘不过气来。曾经看过一句话。爱一个人就是帮助他成为自己国土的国王，而不是以爱的名义让他活成傀儡。父母以自我为中心的爱，其实是将自己的意志强加在子女身上，对子女内心的影响何尝不是一种精神暴力？在这样的环境下成长起来的人，可能会丢掉自己，无条件顺从父母，最后成为只知道低头赶路、浑浑噩噩过活的空心人。看过一个视频，中山大学女孩阿贤，因为大学读的不是自己喜欢的戏剧专业，她对父母安排的专业课始终提不起兴致，考试经常挂科，本该奋发的年纪，却站在人生十字路口走不下去了。还有的人试图叛逆一把，但用错了方法，不但和父母反目，最后自己也撞得头破血流。剧中吴家俊的爸爸有段话说得特别好：“就算我们什么都替孩子算计好了，你能预估到二十年后会变成什么样子吗？不管未来发生什么样的变化，最终不还得家俊自己去面对吗？每个人的人生，终究得自己负责。父母再爱，也没办法代替子女成长。唯有放手，让子女自己选择。”自己决定和承担，他们才能步履不停，勇往直前，活出自己的精彩人生。还记得那个因感谢贫穷一文感动全网的寒门女孩王心仪吗？她以707分的高分考入北京大学。进入大学后，她在学业上依然非常刻苦，还不断积攒实践经验。他积极参加支教活动。把学到的知识传递给更多需要靠知识改变人生的弟弟妹妹，因为从小对军人的崇拜， 2 0 2 0年他选择入伍当兵，光荣地加入了中国海军。从最高学府到成为一名英姿飒爽的海军，他在追梦的路上勇敢前行。如今他又告别辽宁舰，重返北大校园，继续接受知识的洗礼，用更加扎实。先进的知识武装自己。这个从小在物资匮乏的环境中成长的女孩，从不自卑自怜，也从来没有被贫困绊住前行的脚步。这一切都得益于妈妈对她的教导。幼年时，王欣怡穿着破旧，被同学嘲笑，曾向妈妈哭诉。妈妈没有抱怨，更没有责骂，而是告诉女儿：“不用理他。”他是做事就好，没能给孩子优渥的物质条件，那就在心理上富养孩子。所以，心仪妈妈从不缺席孩子的任何活动，他总是风雨无阻接送孩子上下学，一路相伴，一路谈心，引导孩子讲述学到的新知识。遇上雨雪天气，他的心情也不会变得阴郁，而是抓住机会和孩子一起。或听穿林打夜声，或看漫天飞雪，来一把打雪仗，玩得不亦乐乎。心理上的富养可以弥补物质上的匮乏，但物质上的富养却无法补足心理上的缺失。就像大考中的潘晓萱，物质生活相当富足，本该是一个无忧无虑的阳光男孩，却遭受着抑郁症的折磨。潘晓萱的父母离异，爸爸组建新家庭，整日忙着挣钱。出了国的爸爸只是一位告诉儿子，不用为学习发愁，将来可以轻松去国外上大学。妈妈交了新的男朋友，基本对儿子不管不问，偶尔一次打电话，也是要求儿子参加他的婚礼。他却根本不知道儿子的高考已延迟，仍然需要复习。潘晓萱的内心不断涌起烦忧，一肚子苦楚无人诉说，特别难过时，他会划伤胳膊，用自残来缓解心理上的痛苦。在一次心理测试及诊断中，潘晓萱被判断为轻度抑郁症，而他的爸爸得知消息时一脸不相信，只觉得孩子是闲的。物质上富养，精神上穷养，心理上忽视。是父母在教育子女时最错误的选择。身体的茁壮成长需要营养，心里要想阳光健康，也需要营养。如果只管给钱，只问学习，却从不给予子女一点关心和爱护，那么只会养出一个问题孩子。林文采博士曾提出“心理营养”一词，主要包括一。无条件的接纳。二，此时此刻，在你的生命中，我最重要。三，安全感。四，肯定、赞美、认同。五，学习、认知、模范。从这五个方面努力，给足子女心理营养，才能为他们的成长提供肥沃的土壤、充沛的阳光和雨露，帮助他们成为一个心理健康。精神富足的人。周博文从小就是大人口中别人家的孩子，学习成绩优异，从来不让父母操心，妥妥的学霸一枚。他特别自律，在距离高考还有两百天时，就每天早上五点起床，刷完一套题后去上学。上网课时，不少学生态度松弛，精神涣散，学习成绩直线下滑。而周博文不骄不躁，有条不紊的学习、生活，成绩不但没受影响，反而更加遥遥领先。四模考试时，更是考出了703分的高分，让父母惊呼不已。这么优秀的孩子身上没有一点父母逼迫的痕迹，一切都是他自觉自律使然。这与周母对周博文潜移默化的影响分不开。虽然周母的文化程度不高，没有多大本事给儿子带来学业上的指导，但他从来不强迫儿子做不喜欢的事情，给儿子充分的自主权。于己，则是竭尽所能，做好一个妈妈该做的事，不懈怠，不逾矩。每天凌晨四点，周母雷打不动开着三轮车，去菜市场采买一天所需的食材。那段时间。小饭馆的生意惨淡，她没有坐以待毙，而是尝试做其他小本买卖。例如，她用独家配方炒瓜子，让丈夫外出叫卖；还用上好的肉和调料做成味道鲜美的手工肠，鼓励丈夫卖烤肠。他用实际行动告诉儿子：人生难免遇到困境，在困难面前别气馁，善思考、讲方法，总有解决之道。他没有苦口婆心教导儿子，儿子却在他无声无息的影响下成长为勤奋、阳光、向上的美好模样。正如教育家马卡连科说过的一段话：“不要认为只有你同孩子谈话、教训他、命令他的时候才是教育，你们是在生活的每时每刻，甚至你们不在场的时候，也在教育着孩子。”然而，很多人却忽视了身教的影响。有的人最喜欢躺在沙发上玩手机，却要求孩子不要沉迷网络；有的人一年读不完一本书，却要求孩子爱上阅读；有的人自己消极怠工，却拼命要求孩子积极上进。自己不努力、不优秀，永远逼迫不出优秀的孩子。自己若在生活面前奋力拼搏，不轻言放弃，那么孩子自然紧随其后，在学业上力争上游，不以轻颓。执着的栽培自己，远比一味的逼迫子女有用的多。有人曾说，家庭教育决定孩子的一生，在该陪伴的时候，你若只顾着挣钱，就会养出一个缺爱的孩子；在该放手的阶段。你若还是一位控制，就会养出一个叛逆的孩子。在孩子需要爱和关心的时候，你若只给他金钱和物质，就会养出一个问题孩子。每个孩子的人生，尤其仅有一次，父母的每一次选择都深刻影响着孩子的命运。教育孩子，才是对我们最大的考验。关注读者，感恩遇见。听友们，我们下期见。